0: Och nu är det jul igen Och nu är det jul igen Julen vararen till påsken Nu är det jul igen Nu är det jul igen Julen vararen till påsken Att det var inte sant Det var inte sant För däremellan kom fastan Att det var inte sant Det var inte sant För däremellan de är fäste. Hej Annika, hej Lena. Nu
1: lackar det mot jul. Det gör det verkligen. Mm. Känner du tomtarna komma smygande?
0: Rödärmen som någon sa en gång. Nu kommer rödärmen. Och ju, nu när vi går mot jul så öppnas också en möjlighet till en av de här dödssynderna som vi pratade om förra gången, frosseriet. För det är ju känt i, i alla fall i Sverige och i Västfällen, för ett enormt frosseri kring mat, men också saker, ting. Och det kan jag vara lite intressant att fundera över idag om covid kommer att innebära att vi frossar mindre i kanske både mat och saker den här julen. Eller inte. Eftersom det är så varje år att detaljhandeln slår ju rekord varje år fast mm. människor runt omkring pratar om att nu ska vi dra ner på julklappar och, vi ska, mm. och så vidare, vi ska äta lite annan mat och mm. inte så mycket. och Så så ser man ändå då att det ökar varje år. Mm. Så det är en enormt frossande helg vi står inför nu. Vet du vad jag tänkte på med det?
1: Att just den här julen då Apropå covid så kan man ju tänka så här: för, för när, vi, när vi pratar eller funderar, när jag funderar kring frosseri, så är det ju också, vi brukar röra oss i motsatserna eh, kring kärlek och hat och, och, och så. Och då tänkte jag också på svälten som en förutsättning för frosserit. Och på något sätt är ju nu i den här tiden, det är ju nästan som att det är en relationell svält. Mm. Alla längtar efter att få samlas på olika sätt.
2: Mm.
1: Alltså ett frosseri också. Eller längtan efter att mm. få liksom...
2: Så det är en slags är så fast,
0: fasta som föregår julen nu då. Som det gjorde ja. för. För då fastade man ju både in, före påsk och före jul. Ja. För att sen kunna vräka i sig. Ja. Vi är lite svältfödda nu på väldigt mycket. Ja. Relationer. Ja, som också är en form av näring naturligtvis. Mm. Relationer är också mat. har vi ju sagt många mm. gånger.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
0: Men om vi stannar vid frosseri som dödssynd så är ju det, eh, tänker man ju om frosseriet, det är när man överkonsumerar så mycket- som man inte behöver, alltså så att det inte det går saker till spillo. Och så tänker man mycket på mat, naturligtvis. Mm. Och överviktiga människor, men det är ju också saker. Mm. Och eh, det är ju kopplat till en annan döds girighet idag. Girigheten mm. är också väldigt stor. Mm. Eh, så att fråseriet är, det kan ju vara så mycket så att säga. Ja. Och vi kan ju börja terapirummet idag till exempel. Ja. Hur du vi tänker om det. Hur, ja. hur, hur, vad är det för frosseri som äger rum där?
1: Ja, Och om jag ska fortsätta lite där så tänkte jag om man liksom tar den här, det här motsatsparet svält och frosseri då. Mm. Och vi, vi går in i terapirummet så kan man ju tänka att, för jag tänker också i samband med jul och sommar så har vi ju alltid uppehåll. I våra terapier. Och det kan ju väcka olika typer av reaktioner. I, i personen som går i terapi.
2: Mm.
1: Och kanske också. Som, som vi ofta pratar om. Det är beroende på när, hur länge man har gått också. Och var man befinner sig i, i sin inre värld. Hur man uppfattar det här uppehållet. Man skulle ju faktiskt kunna tänka. För jag tänkte så här. Men vissa av mina patienter just i början på terapin, så är det nästan som att, att uppehållet också blir som en svält. Alltså en frånvaro av
0: mat. Av, nä,
1: av, näringsrik mat från Aha. ett gott objekt. Ja. Precis. Mm. Medan det är slutat kanske när man har en levande, liksom mer process mm. och en tillit i rummet. Så kan ju till och med upphållen vara liksom platser för reflektion. Vad är det jag varit med om nu mm. fram till jul? Vad har hänt i terapin? Vad befinner jag mig inuti och så? En helt annan process. Mm. Det du, tänkte jag på. Ja,
0: upphållet, jul och sommar är ju de stora upphållen. Aha. Så det beror på när man börjar i terapi. Och så man börjar på hösten nu till exempel. Så blir, och det är första gången man går i terapi. Så kan det ju bli ett slag i ansiktet. Att man är bortskuffad i tre, kanske till och med fyra veckor. Mm. Och man har inte förstått den känslan man får av det förrän man är där. Så att det här varje vecka bryts ju då abrupt. Och det är också det här med, som kommer in apropå uppehållen med, då fokuseras det också mer från patienten på terapeuten kanske. Terapeuten som går till sina fantastiska hjular med alla tindrande barnögon och den fantastiska familjen som patienten tänker att terapeuten har. Och där bråkar man inte och där super man inte och så vidare. det mm. Så avund och sånt blir också förstärkt. Och
1: varför blir
0: det så egentligen?
1: Ja. Var, var kommer det ifrån? Mm. Är det den här idealiseringen då? Mm. Av terapeuten och terapeutens liv och så, eller? Ja. Uh -huh.
0: Början av en terapi är, är ju, och det ska ju vara så också, det är en form av så då är ju terapeuten idealiserad. Mm. Och har inga brister. Och sen ska ju terapeuten, precis som föräldrarna, tas ner från piedestaler på något sätt. Mm. Och det här är ju kanske ett första steg mot den desillusioneringen: mm. mm. Att terapeuten också är en människa utanför. Mm. Under tre veckor så finns hon eller han inte här mm. för mig. Mm. Och den personen har ett eget liv. Och det kan vi tänka. På medveten kognitiv nivå så är det ju självklart. Men det är det inte när, du, när man sitter i terapin så är det omedvetna så starkt. Så man nästan glömmer bort i att terapeuten har ett annat liv mm. än att träffa mig. Mm. Så man bryter bubblan så att säga.
1: Mm. Och det här temat nu med jul och frosseri och så, och in i terapirummet... Alltså precis den idealiseringen, för många ungar har man ju suttit i ett terapirum och hört patienter prata om just sina fantasier om mm. hur de tror att vi firar jul, som du säger. Eh, och det är ju närmast någon slags fannu alexander jul mm. eller hur? Där, där idealiseringen är att hela släkten drar långt. Ja, men de
0: gör ju andra saker också. De ja. är otrogna och, och liksom ja, dör i och... Ja,
1: det, vi spricker redan i det men kommer filmen. Det ju underbar den, här har
0: ju både och.
1: Ja. Alla Nedvall, han redan i början på filmen där börjar flämta Ja, precis, ja
2: precis. Och
1: Jarl Kulle han gör närmanden mot pigan där ja, redan ja. Med, under långdansen. Och som
0: här som fiser fjärtar där med barnbarnen i... i... Det är ja, det är
1: Men om man håller det här första temat och hur det kan vara för patienter när julen kommer mm. Och man inte har sin terapeut under ett antal veckor, så fick jag också. När vi har funderat kring det här med jul så har jag liksom. Sagorna har ju verkligen kommit fram. Både mm. filmer och sagor och böcker och barndom och allt möjligt. Och då tänkte jag också på, det är nästa, jag har, ibland har jag fått den här känslan av att patienten är som den lilla flickan med svavelstickorna som sitter mm. utanför, liksom, utanför det här vackra rummet där, där skink, i, som i H.C. Andersens saga. Mm. Mm. Och där inne är terapeutens liksom julfirande och man har inget tillträde mm. och den enorma längtan liksom. mm. och man är ute i kylan på något sätt.
0: Absolut, ute i kylan, ja. Ute i kylan. Både bokstavligt och billigt på hjul. <skratt> ja, <och förnikal>.
2: precis.
3: <skratt> Hej, tomten. Det är lite sorg här. Min fågel är död. Men hon hade kvalster på näbben och en knöl under vingen. Nu struntar vi det här och återgår till julen. Här kommer min önskelista. En underlatbur. En bobb. kläder, En kälke. Filmer. Böcker. En filt. En riktigt fin jul. Här var önskelistan. Kramar Helena i år. Ur brev till tomten.
1: Är inte julbordet också bilden mm. av det här frosseriet? Mm. Eller hur? Verkligen. Uh -huh.
0: det, det är ju det är mest mat, det är ju det man tänker på först när man övar att man frossar i mat. Ja. Uh -huh på olika sätt och, och, och då har vi ju eh, alltså det finns ju en, mm. en gristradition om man säger så in från bondesamhället som är väldigt stark och sen lever kvar fortfarande att det var, ska vara, och det var ju den här grisen som man då tog vara på varenda del av och där har vi alla sylter och korvar och allting som, som då naturligtvis kanske börjar försvinna lite mm. grann nu och gå över till mer vegetarisk kost mm. men grisen är fortfarande symbolen och julskinkan är ju mm. tror jag för de flesta den är väl nästan omöjlig att bortse från även om Vissa vegetarianer börjar göra det. Rotcelleri jul... ska tydligen vara rotceller. <laughs> vegetarianer. Det är en väldigt mytomspunnen tid. Julen naturligtvis. Och historisk Och har både hedniska och kristna traditioner.
2: Mm.
0: Mm. Och så är det där med barnen då. Mm.
1: Men du, grisen. Mm. Alltså, det är ju någonting med grisen. Och den här skinkan som ligger där i högsätet. Alltså... Man kan nästan liksom fundera, för grisen är ju väldigt lik människan. Mm. Grisen är ju allätare. Och grisen har ju eh, ligger ju väldigt nära människan genetiskt. Så vem är det som har offrats? Kan man ju tänka sig <laughs> det. Vem är
0: grishudet?
1: Ja, så vem fall, på är bordet? grisen? Mm. Vem är offret? Jag vet inte varför vi fick en sån mm. association, mm. men vem är, är grisen? Det kan man ju fundera mm. på varje mm. år. Men det här med, med jul och frosseri då, mm. tillbaka till mm. det. Eh, ska vi gå in lite teoretiskt på det också kring mm. frosseri? Så kan vi återkomma till eh, terapirummet sen. Mm. Vad tänkte du på teoretiskt då? Nej, jag tänkte på det här med, med frosseriet och sjungen i rummet. Mm. Apropå mm. uppehållen, mm. Vad, vad handlar det om också? Och, och jag vet att Winnicott har ju skrivit om det. Den här, den här liksom... Jag vet inte om gluppskhet och frosseri... Om det ligger i samma... Eller är det, är det mer åt dyrighet? Vad tänker du?
0: Gluppskhet är väl väldigt lätt att koppla till frosseri. Naturligtvis. Ja,
1: ja. Men
0: gluppskhet... Ja, det är, det är gluppskhet av... Men det är också intressant att fundera över. Som Klein gör faktiskt. Ja. Att... Om jag förstod henne rätt så är ju då är ju också en form av glupskhet, mm. Men den, den har ju ytterligare en ingrediens och det är att den vill förstöra objektet också. Mm. Alltså trycka in något dåligt i det goda. Medan glupskheten bara vill äta. Mm. Och äta, liksom ä, äta allting, äta sönder bröstet och då får den ångest över att jag har förstört någonting. Mm. Så att, hon, hon menar ju att glupskhet är ju mer... Att ta in och äta så mycket. Medan, eh, avund också att förstöra samtidigt. Mm. Om man jämför med avund då, så är mm. gluppskhet och frosseri... Ja, det, det är väldigt svårt att säga. Och det är för svårt. Men frosseri mm. och njutning också är väldigt svår mm. mm. eh, gränsdragning. så att säga ja. men för... Sen använder man ju inte frosseri som begrepp inom psykoanalyssteori. Mm. Det får vi säga. Det används ju inte utan man använder gluppskhet. Girighet kan man också använda. Ja. Men inte frosseri så mycket. Mm. Så vi kanske kan li, lik, likställa det lite grann. En gluppsket. Mm. Eh, teoretiskt.
1: Faktiskt. Och girighet är ju mer det här omåttliga begäret efter att äga saker och mm. ting.
0: Eller hur? Och att inte vilja ge ifrån
1: sig att saker inte, som man äger. Nej. Eller har. Precis. Liksom, åtföljt som du säger. Mm. Då, en viss mm. snikenhet mm. och snålhet. Att inte vilja släppa ifrån sig. Du det var mm. ju någon som beskrev det där. Just att... När en, en väldigt girig person ger ifrån sig någonting, mm. ger någon annan någonting, så gör man det och har en väldigt stark förväntan om att få någonting mm. tillbaka mm. hela tiden. Mm. Alltså att det är bara svårt att vara generös och bara ge. Och ha en tillit till att om jag ger så kommer jag nog i sin om tid att få någonting. Och girighet, apropå
0: de här döscherna, det är väldigt intressant för att girighet... Väl och eh, även högmod är väl inte sådär väldigt... Eh, inte de värsta dödssynderna idag, eller hur? Högmod och narcissism är lite grann, och girigheten är ju accepterad i samhället. Men de som har mycket, de förväntas ju inte ge ifrån sig. Medan däremot avund och frosseri. Frosseri är väldigt intressant, för det innehåller ju en paradox, tänker jag. Och det är ju, som de sa, det är ju... Eh, i, I vår kultur idag så ska man ju då... Det är två imperativ som gäller. Man ska njuta till varje pris. Det vill säga i meningen konsumera mycket. Mm. Eftersom vi behöver köpa hela tiden. Men samtidigt så ska man aldrig släppa kontrollen. Mm. Och den kombinationen mm. är ju jättesvår. Mm. Och det är ju den kulturen vi lever i som gör att det är väldigt svårt. Det här med hur vi ser på tjocka människor och så vidare hur vi ser på de som vi tänker frossar. Mm. Att det är inte bara så att de har ätit för mycket och blivit lite runda. För om vi går tillbaka i tiden så var ju runda lite kraftiga människor. Det var ju status och rikedom för. Det visade att man hade pengar. Att man var lite tjock och rund. Och så har vi ett helt annat ideal idag. Mm. Och så att om man går tillbaka i tiden så såg så, så, så vi ju olika på det här som blir konsekvensen av frasiet om man säger så. Om man äter mycket i meningen äta, så blir man tjock idag. Mm. Och det blir man också för men nu har den låg status och då hade den en högre status. Mm. Så att den här kombinationen att, att leva i ett samhälle där man ska konsumera mycket hela tiden. Och det innebär både att äta och köpa saker och hålla på. Och säga, därför annars går inte hjulen runt. BNP måste öka varje år. Och samtidigt ska man ha kontroll. Det är inte konstigt att vi, vi har väldigt många som är sjukvännerna för psykiska besvär idag. Det är jobbigt. Att leva en sån paradox, tror jag. Mm. Mm. För att jag. Det intressanta är ju att... att det här med att eh, kroppen ska vara smal. Inget överflöd. Alltså det bygger på att identiteten... Om jag ska vara perfekt i mig själv så ska allting bort som är överflödigt. Mm. Så att säga. Och man, om man tittar på språk och så smyger det sig in sådana här ord som att... Företag bantar sin personal. De slimmar sin organisation. De streamlinas och... Allting ska vara fast och det liksom är liksom... hårt. Och hårt, ja. Precis. Så det är en ganska kall värld på så vis. Mm. Eh, och då blir de här, om vi tar en, en följd av frosseri, mat är att man blir tjock. Alltså de överviktiga är ju då idag en sån grupp som faktiskt vi lägger mycket projektioner på. De står ju för det här att man har tappat kontrollen de står ju för det här att, att man kommer bli sjuk, man kommer dö i förtid de, det som vi äh, tänker om vi själva skulle frossa så det är väldigt förbjudet kan man säga att frossa, inte bara utifrån att det är en dödssynd alltså det finns en moral utan utifrån att då kommer jag inte ha den här fasta kroppen som är idealet idag men så har det inte alltid varit det får man inte glömma, det är ju kanske hundra år som vi har haft så här, så här mycket mat eller så, så småning inte ens det vi har haft tillgång till så mycket mat Socker till exempel läste jag: Det är bara hundra år som det har funnits rent socker. Och det är ju det man blir tjockast av. Jag tänkte på det här en dag när jag räknade i mig en sån här påse skumtomt som jag är lite
2: överförtjust i. Det kostar 10
0: kronor på kog. Så tänkte jag: Jäkla, de innehåller sån här gelatin. Och gelatin görs ju av gris. Grisöron. Här har vi gris Ja, den igen, nya jag. grisen. Mm. Grisen är borta för julbordet. Istället har vi, Räcker vi oss en massa godis då, som också innehåller gris. Mm. Fast i, i processad form. Man säger.
1: Mm. <laughs> Lite kul. Ja, verkligen.
3: Hej Tomten. Hoppas inte du är för stressad inför julen. För om du inte är stressad så har vi någonting gemensamt. Här är några frågor som jag undrar över. Hur kan du bygga en radiostyrd bil utan utbildning? Jag tror på Gud men jag tror inte på dig. Tycker du att jag ska sluta tro på Gud och börja tro på dig istället? Förra året när du var hos oss. Varför hade du gummiband runt öronen då? Och nu till det sista hur julen kommer. Hur kan den bara komma? Hur kan den bara komma så där? Det var många mina frågor. Hej då jultomten. Hoppas vi ses snart. Puss och kram, Skumbanan. PS. Jag älskar juleskum. DS. Axel 12 år.
1: Jag tänker också på det här med frosseriet, kop kopplingen till svält. För jag tänker så här, du vet när människor, det man har, har vet om, om människor som har levt under svält i, under lång tid. Jag tänker till exempel när de öppnade koncentrationslägen efter andra världskriget. Så var ju de här människorna så utsvultna. Och den naturliga reflexen hos människor som är utsvultna det är att vräka i sig, eller hur? Och, men problemet är ju det att ens fysionomi och kroppen klarar ju inte av att ta in väldigt mycket mat när man är utsvulten. Utan man måste ju börja med soppa och, och sen, man måste alltså dosera och gå upp i mängd. Mm. Eller hur? Och det är någonting eh, om man också kopplar tillbaka till för, för, om man kopplar tillbaka till terapirummet så tänkte jag på det för Gudrun Olsson har ju skrivit en, en väldigt fin bok som heter Metaforernas landskap mm. om livet, kärleken och döden. Där beskriver hon ju en, en patient som går i terapi som är väldigt hungrig, som vill kom, börja sin terapi och tänker så här: äh, Säger till terapeuten: Du kan vi inte öka på antalet gånger? Kan jag inte gå flera gånger i veckan? Mm. För mycket och snabbt liksom men terapeuten säger vi mm, kanske ska vänta med det och lite och så och sen när patienten börjar bli beroende och har fått i sig liksom mat på något sätt då, och är så utsvulten på någon nivå så tolkar jag det i alla fall mm. det är ju då den här patienten går ut i någon park och tänker för sig själv nej vi klarar oss själva mm. nu skiter vi i det här Skriver också. Mm -hmm. Så, alltså, Försvaret mot... Om man går tillbaka till det lilla barnet- som är väldigt liksom hungrigt. Och om det är så att vi brukar röra oss- kring de här goda och dåliga erfarenheterna tidigt i livet. Mm. Man kan ju tänka att om de goda erfarenheterna överväger- så är glaset halvfullt hela tiden. Alltså jag ser... Att ja, här mm. finns mer att få. Det är ingen fara, jag klarar mm. mig. Men om jag har fått för lite på något sätt. Så att hatet är det som egentligen dominerar den inne scenen mm. och icke-tilliten till att mm. få. Då kan man ju tänka sig att, att omnipotensen trädde in. Apropå mm. också terapirum. Mm. Äh, jag behöver inte den här terapeuten över juluppehållet och sommaruppehållet. Jag klarar mig själv, så. Då. Mm. Att det är en väldigt vanlig... Liksom. För, att skydda, för att skydda sig. För att skydda <kör> sig själv, ja. ja.
0: Mot övergivandet och ensamheten. Ja. Ja.
1: Sen skriver hon väldigt fint också apropå kropp. Hon skriver ju så att de första metaforen Hon skriver om metaforer vi har för att, liksom att navigera i världen. Och, och liksom, ja, för att beskriva vad som pågår inom oss. Och så en länk mellan... Och då beskriver hon ju... Ord. Du är inne på det här med den smala människans liksom, hårda, man ska mm. slimma organisationer, man ska vara hård och fast. Men det är också mycket av metaforer liksom, rör ju sig också kring kropp. diarré eller ta in någonting. Eller, alltså det är ju mycket på det planet. Så allting, all glupskhet, all, apropå dödsinn och frosserit, det påbörjas ju egentligen i den första matsituationen. Mm. Och
0: sen blir det tolkningarna och bemötandet och allt som ges från terapeuten till patienten är också en form av mat uh -huh. som man vill ha mer av. då så att säga. Frosseriet, om man tänker sig en frossande patient så är det en som inte vill lämna rummet som kommer för tidigt och vill ha mer än, än den betalar för. så Vad sitter kvart innan går in i rummet innan mm. det finns möjlighet att ta åt sig <laughs> mer tid än vad som är, är sagt. Va? Och, som också vill ha <f 140> ja, det intressanta är att den, det kan också bli omvänt att man är så rädd för sin gluppsket också sitt frosseri av, av terapeuten så att man har koll på klockan själv och så där för att man inte ska bli sån mm. Men den här längtan som växer mm. innebär att man gärna vill frossa. Mm. Höra så mycket som möjligt. Få så mycket. Till exempel också att försöka bli privat kanske eller social med terapeuten. Det kan också vara ett sätt att vilja ha mer än det man verkligen får för de här pengarna. Mm. Man vill ha mer av den här personen. Mm. Eller också vi.
1: lägger man sin gluppsket hos terapeuten. Eller hur? Mm. För jag tänker just mm. där. Jag hade en patient som sa en gång till mig. ja men, <coughs> Jag tror att du är lite som kommandoran hemma. Kommer ihåg kommandoran? Mm. Det var ju
2: äh, det, Emil.
1: Ja, Emil ja. 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 Kommandoran var ju den som bodde på fattighuset och som styrde mm. över fattighuset. Ja, just över jonen. Alla fattighornar. Mm. Och sen så, så Emils föräldrar, de skänkte ju den, deras hemlagade julkorv mm. till fattighornarna mm. i, i fattigstugan. Men kommandoran, hon satt och smaskade i sig alla <laughs> korvar korvarna själv. Hon bara åt och åt mm. och åt va? Och en liten sån bild fanns, liksom, tror jag, hos min patient att det var, jag var glupsk. Mm. Det var jag som läste. Det här är intressant, för
0: jag läste: apropå anorexi, som är då. Anorexibolomi, som är då. för att frosta för mycket. Och att bli för glupsk, va? som är ett sätt att jag får absolut inte. Jag ska, jag ska ha så lite som möjligt av allting. Att, att jobba med anorektiker är ju då att. att var tillsammans med en person som är rädd att jag vill ha för mycket av dem eller att jag vill sätta in för mycket i dem. Alltså putta in för mycket mat. Ge dem för mycket mat. Så jag läste, jag tror det var Waddle som skrev om det här eller någon annan, att som terapeut är det en grannlag uppgift att jobba med den här gruppen därför att du måste på något sätt du får inte vara för engagerad och som du brukar vara och förvänta dig att patienten vill ha dina tolkningar av din mat utan patienten vill inte ha någonting. Den vill ha lite för den är väldigt rädd att bli liksom, så att det här med att viss anorexi kan handla om att det är ett, en moder eller förälder som har försökt putta in för mycket i barnet ge för mycket mat så att anorexin är sätta sätt att säga jag vill inte ha någonting därför att, att putta in för mycket i ett barn det är ju att att liksom så att säga projicera in, kallar vi ju det för. Och då läste jag en intressant, du vet vi pratar ju om containing, den containande, herbergerande föräldern. Och en container är ju kon kon konkava, den är ju rundad så att man kan ta emot barnets projektioner och jobba med dem och lägga tillbaka. Det är ju den här bilden av den goda moden eller den goda container. Och då var det någon som har myntat begreppet konvex container, alltså mm. som är... En, en container som bara vill lägga i, mamma vill bara lägga i sina egna saker i barnet och kan inte då ta emot barnets produktion. Och då får vi en situation där barnet inte vill ha föda naturligtvis. Och möter vi det i terapidumet så har vi en negativ terapeutisk överföring kan man säga. En förväntan om en ny konvex container som bara vill ha själv eller ge ifrån sig själv. Så vi uppfattas ju så också. och då Om man är för engagerad och för <går> empatisk nästan så får man inte patienten att komma. Utan det är den här lite, som Housker skriver om tror jag, den här lite fjäderlätta sakligheten. Att man försöker hitta ett transitional space då, något mellanrum. Mm. Där man liksom, jag tänker så här och inte rör vid patienten. Det är rätt mm. intressant. Men jag känner igen det när man jobbar med den här gruppen. En väldigt intressant. Ja, man får inte vara för engagerad i någon mening på något Nej. sätt.
1: Däremot, för mm. när jag tänker tillbaka nu på när man har jobbat med personer med störningar, så har jag flera minnen av att patientens blick väldigt fast vid min mun. Mm. Och det kanske, det du säger nu, mm. också handlar om det. Mm, det, är mat. det är mat
0: hela tiden, så att säga. Allting i rummet också mat. Aha. Vad vill hon ge mig för mat? Jag måste värja mig. Jag vill inte ha den maten. Mm. Och då, jag tror det är Hågsgrä som ser väldigt bra om det. Här. En anorektiker... Kom, vi förväntar oss att det kommer en patient som har ett problem som vi ska hjälpas åt att lösa. Men det som är speciellt med anorektiken om hon eller han överhuvudtaget kommer det är att de har redan lösningen där. De har löst det. Det finns alltså inget symptom som du kan jobba i mellanrummet med. Medan bulimiken som kallar den här oxhungen de som äter och spyr eller som hetsäter i perioder, de har ju ett lidande och en ångest kring det och en skam som gör att helt plötsligt har någonting att arbeta med. Så den gruppen är mycket lättare att jobba med. Mm. för de, de definierar ju ett problem. De har som hans, de har djävulen inne i sig medan anorektiken har lagt ut den. Mm. Så att, och, och anoreksi är ju väldigt allvarligt för det är ju liksom, jag läste någonstans att det är tio, den, den psykiska sjukdomen med högst dödlighet mm. och då räknar du i följderna av anorexin också det vill säga depression och självmord och du tar också med att de sliter sönder sin kropp och dör i förtid och så men det är väldigt, en väldigt allvarlig, eh, allvarlig tillstånd
3: mm. Verkligen Det var för <hör> stora jultomtar på gardinerna sa du Sen var min man otrogen dessutom. På sa du. Ja, sa jag. Du led. Jag led. Jag vill sluta, sa du. Ja, sa jag. Aldrig skrattade vi. Dikta av Annika Kosta.
1: Ja, nu är, rör vi oss inne på svält. Mm. Självsvält. Mm. Uh, och jag tänker li, uh, en annan... Uh, för att gå tillbaka liksom, lite en teori så tänkte jag också på att Winnicott har en teori om gluppskät. Han kopplar ju det till uh, deprivation- eller hur? Att det lilla barnet då har en... Eh, eh, har, deprivation innebär ju att man har haft någonting som man har förlorat. Man har haft en person som har varit eh, som har gett mig det jag har behövt. Men av olika skäl så har den personen, eller det goda, försvunnit. Men har
0: man verkligen haft någon där?
1: Ja, privation. Jaha,
0: jag tror det, det var depression. Att det, det är privation att man inte har haft något. Nej, privation ja. och,
1: då har man inte haft Det är privation någon... är det. Ja. Kanske, det privation ja, ja, ja. är att man har haft någonting mm. som man har förlorat. Och, det, och då, Han menar på att människors glupskhet eller mm. barns glupskhet handlar väldigt mycket om det att man har haft någonting som, går, som har gått förlorat föran. Mm. Och han. Eh, i, sin, I sina radioprogram som vi har pratat om tidigare mm. som han hade så rådde han ju faktiskt när de beskrev, ringde in och berättade om sina barns matsvårigheter. De kunde inte mat, liksom tillfredsställa sina barn och även lite längre upp i åldern att barnen var glupska på allting och impulsstyrda och sådär. Då sa han det, ja det, det enda sättet som man kan hantera det här på som föräldrar. Mm eller som omsorgsgivare det är att du låter barnet få a, liksom äta allt. Alltså att man ger i överflöd mm. för att i någon mån liksom tillfredsställa det som har gått förlorat. Mm. Det går inte att göra helt. Men i någon mån så går det liksom att reparera det. Och han, han kopplar ju det här med gluppskit och deprivation också till om det inte repareras då eller barnet inte Få så att leva i överflöd under mm. en period. Det är det här han kallar för stadiet av absolut beroende. Mm. Där liksom omgivningen bara anpassar sig helt mm. efter barnet. Så kan det bli så att detta är också grogrund för stöld och kriminalitet. Mm. Och en antisocial tendens. Att man har förlorat någonting. Mm. Som man sen söker genom att liksom eh, tillförskansa sig saker och ting. Kanske på, på icke-lagliga vis. Man går över gränsen för att få, få det där man behöver. Liksom.
0: Kan man, skulle man då kunna säga att det finns ett primärt frosser i det? Apropå primärnazism, att det finns en tid tidigt i livet när man behöver få frossa ja. eller vältra sig att få väldigt mycket. Ja. Faktiskt. Ja. Inte att avstå.
1: Man det behöver alltså ett inre julbord. Ja, man behöver få ja, ett, ett, ett inre julbord. precis. Men du ska vi gå över på julen. Mm. För det finns mm. ju så mycket att säga om julen, mm, mm, eller hur? Verkligen. Det finns ju det här. När du tänker på jul nu, vad tänker du på jul och julbord? Och... Ja,
0: vad tänker jag på? Det är det, är väldigt, det, är, det är det att man ska träffa nära och kära. Det är väl den stora... Mm samlingen. Mm. Och, och att man är privilegierad att få göra det, det kanske inte alla är. Mm. Att man kan få vara med dem som man helst vill vara med. Det är väl julen på det fina sättet om mm. man säger så. Att man träffar dem som för det är en, en väldigt stark familjehögtid. Mm. Och där man då faktiskt också utesluter. Det här är ju ingen högtid där man kanske sådär: lätt slänger in lite kompisar och sådär. Alltså, man stör inte den här traditionella kretsen. Och inte av sig själv, liksom. Det går mm. inte av sig själv i alla fall. Man kan också göra det naturligtvis. Men det är en väldigt familjebunden högtid, eller hur? Mm. Och på gott och ont, måste mm. man ju säga då. För det är klart att eh, idealet är ju att. Eh, alla är nöjda och glada och så. Och så väldigt nöjda och glada ska man ju vara. Så att förberedelserna inför jul är ju hysteriska ibland. Mm. Eh, därför att det ska bli så himla fint de där timmarna då. Kanske efter Kalanka. Mm. Om det no man tittar på det fortfarande. Några timmar där ska vara perfekta mm. på något sätt va. Och det bäddar ju för en enorm hög stress. Som i sin tur bäddar för ökad risk för konflikter kanske. Att folk detonerar så att säga. Eh, och... Eh, jag läste något intressant om det här med vad man söker på akuten för under jul. Sådana högt är det, men framförallt under jul. Och det är ju då högst upp tror jag det står kanske något förkylning. Det är ganska. Men sen kommer ju alla de här hjärta nummer två. Och det finns en forskning från 2018 som visar att, att du har 40% högre risk att få en hjärtinfarkt på julafton än du har de övriga dagarna på året och till det efter klockan tio på julaftonskväll. Och det intressanta är då att generellt sett så får människor ofta hjärtinfarkt på morgonen. Mm. Så att det följer inte några mallar. Och då tänker man så här, ja, de gör ju någon form av reflektion över det också, mm. den här forskningen. Och det är ju naturligtvis det här att det föregås ju av enormt mycket stress- att det ska vara så bra det föregås kanske av jobbiga resor som gör att man blir utmattad det föregås av en mycket intag av fet mat och alkohol som också är men också av kanske olösta konflikter som ligger där. så
1: visst är det intressant det är väldigt intressant ja. och kan man tänka att på något sätt så ska julafton vara med överdådet och ljusen och alltid vackra och för det är en väldigt vacker högtid, tänker jag, liksom, med ljuset när mörkret och maten och mm. stämningen och som du säger, alla, alla nära och kära och så. Mm. Men att det är egentligen, den, just den julaftonssituationen är som bilden av det goda bröstet.
2: Mm.
1: Eller mm. Mm. goda. det, det här outtömliga mm. bröstet som, och, och apropå frosseri. Mm. Men det är ju också som du säger, för jag sa ju till dig för några veckor sedan när, jag, när vi pratar om det här med jul. Att det är som att på jul finns det en, liksom i många familjer tror jag, en lag. Att idag är den dag då vi inte pratar om det. Som vi egentligen allihopa skulle vilja säga mm. till varandra. Just det säger vi inte. Och det kan mm. ju också ligga bakom en sån här hjärtinfarkt. Ja, för det skickas ju blickar.
0: Nej nej, ja. nej, 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 nej. Blickar fram och tillbaka ja. när, man, när man ser att något är på gång, tror jag.
1: Ja. Men julen är ju också... tänker jag, de, de, Varje fa familj har ju sin julberättelse. Och i det så finns ju också de döda med Ja. Eller hur? Det är gamle mormors gamla sill. Mm. Så här lagade morfar läste alltid julevangeliet. Ja. Mm. Han, den och den brukar alltid vara tomter. Nu får du växla mm. den rollen. Mm. Det, varje familj har sin mm. egen berättelse. Mm. Och där de som inte finns med finns med. Ja det tänkte jag också
0: på. Att därför är ju julafton i alla fall i Sverige. För vi firar ju mest julafton. Det är ju också tror jag det smyger sig in väldigt mycket melankoli. Mm. Nostalgi. Alltså mina egna barndomsjular, alla som är döda som du säger som man saknar. Eller, så att det är ju en väldigt känslomässigt laddad dag på grund av det också. Och det kan naturligtvis också leda fram till något bra, tänker jag. Att man tänker att man ska tona ner. Och det är liksom relationer är viktigare än alla saker och sådär. Att man faktiskt hittar någon form av bra. Att det, vi, vi pratar kanske om de som är döda till exempel. Och så där, va? Att det, det kan fi, bli en väldigt bra stund. Mm. Men den innehåller ju ett, ett, mått, ett gnutta sorg kanske också. Ja, alltså, är... det, alla jular som har varit fina är förlorade.
2: Mm.
1: Det är både och. Ja, det är både och. och, och det, det, jag tänker också på det här att det finns liksom någon del i det här med... Med att vi ska fira som vi alltid har gjort. I vilken grad liksom kan julen vara förändlig. Och ta in nya maträtter. Och ska man det eller inte det. Och så här. Och jag tänker också på vuxna barn. Som kommer hem till föräldrar. Här finns det också en infantilt infantiliseringsprocess jo men nu kan ni väl gå ner och titta på mm. barnprogram till de 30-åriga vuxna barnen och så kommer mamma med glögg och det blir så mysigt för att tillfredsställa någonting av att allting är som det alltid har varit fast allting egentligen är förändrat och jag tänker också för det var en patient som sa till mig en gång som beskrev sin jula kom ihåg det ingen tänker på barnet. Nej. Nej, ingen tänker på barnet. Och i det här tänkte jag att patienten också tänkte på sig själv. Mm. Men Beskrev någon slags, sin pappa som gick och hohoade. Mm. Och liksom sjöng julsånger. Och mamma som var askro i ansiktet mm. av all stress. Och, och, och farfar som satt liksom och bara gapade om kryddpeppa till utfisket i ett hörn. Och, mm. Alltså hela den här situationen. Och hur man som vuxet, som flyttat hemifrån, liksom bara... Mm. Suggs in i det här gamla... Mm. Ville
0: ville väl vara ett barn igen kanske ja. då... Både, och, ...både vill och inte vill... Ja, uh -huh.
1: ...men det där kan man ju känna igen mm. va... ...det här mm. finns ju mm. i alla mm. liksom... ...och det innebär väl denna
0: otroliga... ...det otroliga kravet på dig själv... ...att du ska vara med och skapa den här perfekta julen... Mm. ...ökar ju risken för att det går precis åt andra hållet... ...att du alltså dricker för mycket... ...du själv i dig mm. så du blir full... Alltså alla de här... ...vi vet ju till exempel att det är en enorm stegring... ...av påringar till bris... Mm. Eh, alltså våldet ökar alltså, det här är ju det är väldigt mycket sorgliga berättelser mm. som kanske hade varit lite småsorgliga annars, men de kanske blir ännu mer sorgliga för att de här människorna har också försökt anstränga sig mm. i de här dysfunktionella fanin nu ska vi verkligen inte mm. dricka för mycket eller bråka mm. den här julen och så, då är ju risken ännu större att de gör det ja. så det är där att inte få göra någonting mm. och det är samma med frosseri och mat att inte få äta mm. jag läste någonstans, det var väldigt intressant någon som sa att det är för lite frosseri idag Mm. I den här ursprungliga meningen. Därför att idag handlar frosseriet om allting görs till arbete. Det ska vara nyttig mat. Det ska vara alkoholfri öl. Alltså allting ska vara någon slags icke. Mm. Att du inte ska tillåta dig och inte njuta. Så att säga, va? Och då, då blir det ju, ja, det är ju att, att, då är det ju lite tråkigt för då dödar man ju någonting också. Mm. Då dödar man ju den här njutningen som ändå kan finnas. Så Det är svårt att göra med njutningen mm. frosseri va, som är...
1: Men nu när du är inne på det så läste jag den här boken av Magnus Westerbro som är så himla bra som heter Svälten. Mm. Där han beskrev de här svältåren på 1860-talet, framförallt uppe i Norrland. Mm. Där man till slut skrapar av liksom håren på kohud och skar i små bitar och stekte och åt barnen och man svalt liksom. Och där myndigheterna tyckte att man skulle inte dela ut nödhjälp i onödan. För det var att skämma bort folk. Ja, så att många familjer fick ju ingen nödhjälp och så. Men han beskriver också, han citerar någon som talar just om julen. Alltså om man går tillbaka till 1800 talet Det du beskriver nu att mm. människor lever smalt och, och, och det ska vara si och det ska vara så. Nästan som att man försätter sig själv i någon slags kroppslig armord- mm på frivillig basis mm. men han beskriver ju på talet hur julen var den enda gången mm. som många människor kunde äta sig mm. mätta. och han beskriver väldigt fint det här hur, hur, hur liksom det här outsynliga apropå det goda bröstet får lov att äta precis mm. hur mycket jag ville mm. hur det gjorde liksom att vardagen för en, 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 några timmar flöt bort mm. och livet blev liksom en fest mm. verkligen.
0: Och då, och då var det ju en, här, det var ju en ritual frossa som var tillåtet för man visste någonstans medan man höll på att det är bara två dagar till sen ska jag gå tillbaka till det där gråa vardagliga, Palt, den här sparsamma, rödet. asketiska kosten, det här är bara tillfälligt och, och så hade man fasta och sånt där också då var det väl kanske också en dödsyn men det var ju liksom tillåtet i kulturen på ett helt annat sätt mm. nu lever vi ju totalt överflöd hela tiden vi har ju jul hela tiden vi har ju grisar eller grisen är ju bara eh, liksom den billiga formen för det här men vi har ju överflöd av mat och det har vi ju inte haft så länge så man undrar ibland hur det här ska sluta mm. för att det, det är ju det, det, det liksom har ju, har ju liksom gjort att den här väljande människan har vuxit fram du kan kontrollera dig du kan eh, välja själv du får ingen hjälp av kulturen idag mm. av det här. Att det är faktiskt perioder där det inte finns tillgång till mat är, finns hela tiden. Mm. Och eh, dessutom finns det tillgång till väldigt mycket dålig mat som inte heller fanns förr. Mm. Vilket, och det har, ju, det har väl en sån där lugnande effekt, sötsakos och så lugnande på kort sikt. Mm. Som också leder till att mm. det verkligen har hänt mycket på hundra år.
1: Ja,
0: och vi har ju kvar traditionen och griserna som handlar om det här ja. att vi fortsätter att överflösa äta fast vi överflösa hela året så inte konstigt man må lite dålig på jul ibland, kanske.
1: Ja. Och det finns ju också väldigt mycket krav kring jul att annars så köper man kanske men, ja, lite halvproducerat och sådär halvfabrikat och så. Men på jul ska, finns det ju fortfarande en gammal tradition att allting ska vara hemlagat. Eller hur? Det ska vara gjort. Man ska baka och vi ska så här. Och detta är ju en enorm stressfaktor. Och, och eh, det var någonstans jag läste i en tidning. Ja men man kan skapa julstämning och skaka mattorna, sätta på ugnen och så lägga in lite sopa i ugnen på 100 grader. Och sen så stänger man av ugnen och så öppnar man och så luktar det sopa i hela lägenheten. Nej men vi gör ju någonting med detta också va? Hela,
0: eh, ja, det här att vara en av sin tradition som så varje familj har sitt så att när folk då porrar ihop sig så börjar de ju ofta bråka om hur ska vi ha det när jag vill ha det, det hade vi alltid och det hade vi alltid så hela förberedelsearbetet är också lite fyllt av konflikter vem som har tolkningsföreträde då vems jul som vi ska fortsätta med uh -huh. i den här nya uh -huh. lilla familjen och mm. vad vi ska ta bort och vad vi ska lägga till då.
1: Men egentligen för att återknyta det till det här med svält och frosseri så egentligen Advent är ju en tid, mm. Så i någonstans så tänker man ju då att man skulle idealt sett då ha ätit lite mindre för att sen kunna frossa på då under, under julafton. Jag tänker också, julafton och innehåller ju så många olika moment. Jag tänker också för alla barn det här att vänta mm. på julafton. Vänta på julklapparna. Och ju mindre barnen är, det vet man ju, så är det ju så svårt att vänta. Eller hur? Att stå ut med väntan. Mm. Och det här är ju också, apropå vi var inne på, terapirummet- att i vilken grad står jag ut med att vänta på att få mm. det där goda? Mm. Ja, och i vilken grad måste jag liksom inkorporera det direkt- eller ta mina klappar eller så, va? Och det är ju en mognadsfråga naturligtvis för små barn. Mm. Ja, då läste jag om det gjordes något berömt test som heter Marshmallow-testet. Har du hört talas om det? Mm. Nej. Man, man hade 500-600 barn någonting- och så fick de liksom välja om de, eh, om, de, om de kunde vänta ett, en, en stund. Så fick de två oss, mm. Men om de ville ta ett, direkt så fick de en. Och så såg man på den gruppen och hur de kunde stå ut mm. med att vänta. Och av 500 barn någonting så var det jag tror hon var i femårsåldern eller något sånt där mm. så kunde en tredje vänta. Mm. Och sen följde man upp den forskningen och såg att de barnen klarade sig, klarade sig bättre i skolan också. Mm. Det fanns alltså en mognad kring att mm. kunna stå ut med att mm. vänta på någonting gott. De hade också faktiskt lägre bmi Alltså, mm, så att, för mm. man följer de här ändå upp i 50-årsåldern mm. så det här med väntan är ju väldigt svårt också på jula vänta på kalanka, mm. vänta på maten
0: är ju också det är också kopplat till frottsvin naturligt ja. att kunna vänta
1: ja att inte behöva ta in allting mm. på en gång
0: men det är också andra grejer det här du ska vänta så vänta, Jultomton kommer inte än du får ja. vänta lite ja. du, ska ju också, eh, du får inte heller ljuga för du ska ju svara ärligt på om du har varit snäll ja varför det <laughs> och då, 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 då måste du, har du inte varit snäll svarar du inte ja på den frågan så får du inga julklappar det är väldigt ansträngande för små barn ja. att beva, inte, inte ljuga vara sanningsgängliga och samtidigt då, så, så om de inte har varit snälla då, ja, och då skulle du får de inte. nej men snällast gör du det är väl samma med det ordet. Det har varit inne på innan att det har ändrat betydelse. Men snäll, här också, läste jag någonstans att det, har, det betyder egentligen fort och rask och kvick och duktig. Mm. Så det är inte att vara snäll och mild, utan Eftergivar. det är att vara duktig. Mm. Det är prestation, va? Har du varit duktig så ska du få ju klappa För det kommer, och du vet, tyskans snälltåg kommer från tyskans snäll som betyder fort. Så det betyder i förr i tiden, betyder det fort. Mm. Rask, kvick,
1: duktig. Nu kommer jag att tänka på, apropå mm. på Petter och Lottas jul som mm. jag liksom... När vi, Elsa Beskos. Ja, mm. Elsa Beskos. Mm. Kommer du ihåg det? Tant tantgrönt, Tant grönt tant mm. Liksom som bilden av någon slags eh, matriarkater eller... <laughs> urmödra som mm. gick omkring tankgrön hon var ju mest i trädgården och tantbrun mm. hon var inne och bakade pepparkakor och så hon var ju kring henne, jag gillar henne bäst för det var, hon var liksom varm bullmamma, och bullmamma. bullmamman <laughs> ja. och sen var det ju tantgräderlin hon var ju lite iterisk och satt in och broderade in i ett rum <laughs> eller hur? Hon, hon var lite kyligare, och sen var det ju Petter och Lotta mm. de här stackars föräldralösa barnen på mm. den tiden målen liksom så att vi och tänkte nästan mm. ju men frågan är, vem är Farbror Blå? För det var ju han som kom in och frågade Finns det några snälla barn här? Mm. Och han var ju liksom perifer Och eller, väldigt konstig figur egentligen mm. Men ja, apropå tänk ja, på den han han av
0: karaktär överhuvudtaget?
1: Nej ja, han var lite sträng och sådär ja. Och jag var alltid upptagen med frågan Vem har Farbror Blå sex med? Av de här tre tanterna då va? Hur gammal var du när du läste det? Hälsa <laughs> Nej, men sagan har ju funnits med. han sex med Jag vet inte det. Han fanns liksom bara där. Men man förstod aldrig riktigt. Och Petter och Lotta var så tacksamma. De skulle ju vara så tacksamma mm. eftersom de var egentligen familjens placerade barn. Ja. Och lille prick då, hunden, han mm. hade ju tre mm. rosetter. Mm. En grön, mm. en brun
0: och en grädlin. Men det, nu kommer vi in på en helt annan tema. Det är väl också intressant att apropå placering för det lever väl kvar lite grann. Att vi tar hand om de här stackars barnen som ingen... Då ska vi få tack från de här barnen. Nu har ju de mycket handledning och så idag, familjen, förhoppningsvis. Men det finns ju en sån tanke, när det, inte, när det fungerar precis tvärtom, tyvärr. Att barn som är försummade och har varit illa när de kommer till ett bra familjehem med bra familjens föräldrar. Det är ju då de efter ett tag... Den den första smekmånaden börjar sätta igång och testa gränserna på det sättet att de blir odrägliga och besvärliga och jobbiga. För nu har de äntligen fått de där föräldrarna mm. som ska kunna ta emot det här som de inte har kunnat lägga någonstans innan. Va? Mm. Så att det blir ett helt annat scenario. Det här är ju ett dilemma inom familjens vård. För vi handleder ju om det så mm. vi hör ju mycket om detta. Va? Och att den förståelsen du... saknas lite för mycket tycker jag. Att det är så ja. det går till. Och sen ja. efter det, om man orkar herbergera det som familjens par, så kan man ju få... Precis. Det kan vara en
1: väldigt lång prövotid. Nu sa jag precis, jag skulle mm. säga precis, men, men jag tänker att så är det ju. Och, och du är ju väldigt långt ifrån Petter och Lotta ja, som precis. är ganska väl uppfostrade ja. och snälla. Ja. Och, och att de får en julklapp av Fabroblå och så, mm. så vidare. Men det är ju faktiskt precis som du säger Lena, mm. att, att om ett familjehem gör sitt arbete väl mm. så kommer de att få ett hälskotta efter ett tag. Och det är ju barnets hopp att Precis. nu finns här någon som kan ta emot min smärta och min frustration och mitt hat och utan att liksom gå i golvet på det och det är ju enormt läkande om det kan äga rum så men med familjens placerade barn förresten så tänker jag också att det är just det här också det illustrerar någonting annat, det här med julen och också vem ska man vara hos på julafton och det här är ju bland alla familjer. Att man sliter mellan olika farföräldrar och morföräldrar och alla ska få lika. Det bär ju också de familjens placerade barnen. Alltså i vilken grad ska jag vara, eller ska jag vara hos mina familjens föräldrar? i jul och ska jag svika mina biologföräldrar eller tvärtom va? Hela tiden de här slitningarna. Och det finns
0: ju oerhört utbytte idag i och med att vi har så mycket skilsmässor så finns ju det, de här nya styrfamiljskonstellationerna finns det ju hela tiden i den här logistikproblemen så att ja. säga va? Och då hör man ju det som åker runt hela julafton för att tillfredsställa alla va? Och att man inte kan, just på jul är det väldigt farligt att ta ställning naturligtvis så man försöker ju mata då om man är ett, så att säga, ett barn i en, en skilsmässa, men kanske man försöker Mata både mamma och pappa för att det blir för jobbigt att ta ställen. Jag vill faktiskt vara där. Så det är en väldigt känslig.
1: Eller på det. också i syskongruppen så är det en som ja. säger: Jag kan vara hos mm. mamma. Då kan jag mm. vara hos pappa. Att det är någon som tar ansvar mm. för. Men som du säger, det är ju väldigt. I många familjer har ju det här. Jaha, ska ni inte åka? Ska ni bara åka till mm. farmor-farfar, men inte till mormor och morfar. Alltså mm. den här liksom konkurrensen mm. och den här liksom mm. skräcken mm. att inte. Och jag tänker att, mm, ja. vad ska man säga om det finns ju inga enkla lösningar? Nej. Kanske mer än att ta varannan gång eller hitta ett system? Ja, det är det man börjar
0: organisera. Så ja. om, barngrupp, om barngruppen börjar organisera det så ja. löste jag, men då måste de växa in i en vuxenroll och, och lämna, eller föräldrarna, liksom, ja. och tänka, nu får vi tänka kring det här. Mm. Hur vi ska göra med. Ja, så det, det sker ju en gradvis förändring där.
1: Och här kommer man ju in på det som du och jag om i ungdomstiden. Någon gång. I 18-19 års där så innebär ju det att bli vuxen i någon mening- handlar ju också om att kunna göra sina föräldrar besvikna och ledsna. Och trots att jag vet att de blir ledsna så måste jag ändå fatta det här beslutet. Alltså att gå emot sin förälders känsla. Att stå ut med att föräldern blir ledsen eller känner sig förbesedd eller så. Det är mm. liksom. Och det är mycket sånt på jul. Mm. Men julen är också fantastisk. Ja. Eller För den handlar
0: ju om givmildhet, generositet, tacksamhet.
1: tacksamhet. Ja. Ja. Och barnet. Mm. Jesusbarnet. Ja. Mm. <laughs> ja, och. Mm. och här tänker jag naturligtvis, det, det, det har ju vi den kristna julen här. Men, mm. men det är ju inte alla som firar jul på våra sätt. Nej. som har den traditionen det är ju många barn som inte firar jul på det sättet men som du säger tacksamhet också över att få lov att vara tillsammans mm. och att få äta ihop äta mm. gott njuta av mm. livet de här liksom timmarna som är någon slags undantagstillstånd egentligen mm. så alltså
0: när det fungerar som bäst ja. så är det ju liksom en höjdpunkt på det naturligtvis det är ju verkligen svart eller
1: vitt mm. 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 Och just också den här adventstiden som är mm. någon slags väntanstid mm. på barnet som ska födas i liksom, en sån liten graviditet nästan, mm. inför mm. Liksom, eh, allt det här goda som kommer sen då. Ja, ah, Lena. Ja, du. Nu närmar vi oss jul då, eller? Ja. Ah. Kan vi säga god jul till varandra ja. då, eller? Jag hoppas att tomten kommer till dig. Ja, det tror jag. Ja, han brukar komma. Ja, för du har varit snäll.
0: Alltid du... snäll. <laughs>
2: ja. ja, God Gullig. Uh-oh.